0: De Todo y Nada Podcast. pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Este es un nuevo capítulo y estamos estrenando un nuevo set...
0: No, tú estás
1: estrenando, güey. ¿Cómo estás, mi queridísima Benita Toribia, alias Mira, Ilse Vallejo?
0: Cállate o le voy a mandar un saludo.
1: <risa> no, explícale a la audiencia por qué Benita Toribia, güey.
0: No, explícales tú tú me lo pusiste. <risa>
1: Bueno, porque Ilse nació muy cerca del día del natalicio de nuestro prócer de la nación, Benito Juárez.
0: El tuyo. Pero...
1: El, el verdadero día, que es el 23 de marzo, es el día de Santa Toribia, ¿no? Y entonces.
0: <risa> Toribio, güey, es hombre.
1: <risa> bueno, pero pues no animo que seas Toribio, güey. por eso. Eres o Toridie, ¿no? En esta onda inclusiva, oh, puedo ser Toribio. Puede ser Toridie. Está toda madre, pues cómo estás, mi queridísima Ilse. Ya casi va a ser tu cumpleaños. Estamos a unas semanas.
0: No. Bien, bien. Como, como que estoy lleno. Como que me, que me estoy enfrentando con ese, con ese dilema de la edad y no saber qué hacer con muchas cosas, ¿no? Como que, eso, sí te llega, como que sí te llega una especie de nostalgia, ¿no? Como de chale.
1: ¿Cómo, <risa> ¿cómo, vives? ¿Cómo vives el tema de la edad eh, después de los 30? O sea, creo que sí es... El otro día platicaba con unos amigos justamente que están pasando de los 33, 34, 36. Y platicábamos que, bueno, al menos yo, como lo recuerdo, como de los 30 <risa> a los 35 fue una edad quizá un poco compleja después de los 33 puntualmente, como que empiezas a sentir, Ajá. que te empiezas a sentir ruco ya, ¿no? O sea, porque ya es como, como que dejas de tener cosas en común con los muy chavos, pero tampoco eres lo suficientemente maduro. Viejo. Ajá, entonces estás como en un punto ahí medio raro. Estás, estás como en el limbo, encontrar. ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, sí, es como, es como raro, pero pasando los 35, amigos, creo que la vida empieza a tomar sentido de nueva cuenta,
0: y luego nos claro. va acercando
1: <risa> a los 40, y empieza a entrar a la crisis de los 40.
0: Y otra vez, ¿no? Y así. Y, y así. Y cada Hasta década más. te agarra la mierda.
1: <risa> Exacto, pero bueno, hoy, hoy queremos hablar de nueva cuenta de los sentimientos, ¿no? Oh. Y también, pues, a, a, acaba de pasar el, la conmemoración del Día de la Mujer, que también creo que no podemos dejar pasar de lado todo este tema, porque creo que eh, el papel de la mujer en, pues, en las últimas décadas o en los últimos años, yo podría decir, ha sido crucial para pues, cambiar muchas perspectivas, ¿no? que yo creo que estamos experimentando y que todavía hay mucho por hacer eh, y, hay, y hay mucho todavía por qué luchar por una mayor igualdad, mayor inclusión eh, y, y, y qué pedo, o sea, tú cómo ves esta situación hacia futuro ¿Cómo crees que haya afectado el tema de las emociones, de los sentimientos en el papel de la mujer?
0: Híjole, o sea, siempre... es que, es que sí, o sea, si nos vamos a la a la Matrix, ¿no? Como que siempre se nos ha otorgado culturalmente este pedo de, de, de ser las más sensibles, pero, pero no solamente como en la cultura, sino creo que también existen ciertos procesos químicos, ¿no? En nuestro organismo que, que eso refleja, pues, que somos más propensas a tener más de estas situaciones, ¿no? Y, y creo que quizás por ahí el mal llamado o ya no nunca llamado sexo débil, ¿no? Por ahí creo que está un poco mal entendido, mal aterrizado, pero pues la verdad es que creo que sigue perpetuando... ¿no? Como muchísimos casos, muchísimas generaciones y eh, qué bueno que a lo mejor para este siglo ya tengamos pues un poquito de mayor apertura en este sentido, ¿no? En saber que, que lo puedes cambiar, o sea que no tienes por qué nacer o por qué crecer pensando que eso es normal o que, co como que tú eres débil, ¿no? Yo creo que es algo que que no sé, quizás con, con, con varias cuestiones puede ir cambiando, pero la principal probablemente sea que nosotras mismas nos demos cuenta, ¿no? De que eso no es así y que no tiene por qué ser así. Hemos aprendido eh, o hemos crecido viendo que eso es normal y creo que también ya estamos en un punto donde podemos definir, ¿no? Y a, a agarrar otro tipo de rol. No, no lo sé, creo que, creo que estamos en buen tiempo, creo que vamos un poco retrasados, pero bueno, mira, lo importante es que ya llegó y justo en la mañana estaba escuchando un, un podcast donde decía la invitada, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que probablemente hasta el 2050 esta onda del rollo de la mujer y tal va a empezar a agarrar muchísimo más forma. Ahorita va como apenas en, en los inicios, estamos todavía como que en pañales y... ¿Te imaginas si esto va a ocurrir en 2050? Ojalá que yo todavía esté viva para verlo, ¿no? O sea, me encantaría. A estar viva. Oye, pero,
1: pero a ver, un poco reflexionando sobre la evolución que ha tenido la sociedad, porque si, si lo vemos, creo que la mujer ha sido crucial también para, para los cambios de roles que se han establecido a nivel familia, a nivel sociedad, ¿no? O sea, porque pues, antes de los 50, cuando la mujer no tenía ni derecho al voto, que era prácticamente un objeto donde dichos como la mujer tiene que ser como la escopeta, ¿no? Cargada ahí en el rincón. Recuerdo muchos de esos dichos oh. tan machistas. Eh, y, y realmente, pues, ¿tú te acuerdas cuántos hijos tenían las mujeres de los 50, 60, 70? O sea, uh -huh. abuelas, este, mis abuelas, o sea, eran ni generaciones, familias de 10 hijos, bueno Más los que se morían, más, o sea, eran familias enormes. Lo cual a nosotros todavía nos tocó tener como ese tipo de interacciones, ¿no? O sea, realmente era la convivencia con los primos y era como muy padre. Y luego cómo ha ido evolucionando. O sea, justo escuchaba recientemente una entrevista de, 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 del buen Jordi Rosado, que... ¿Le mandamos saludos? <risa> Somos fan de Jordi Rosada. No, güey, no,
0: eres. No me metas en tu mismo. <risa> que, que además, güey, ya te deberían de dar un bono o algo porque toda la vida te sabes todos los capítulos enteritos. Yo no sé cómo te da la vida, pero bueno, prosigue.
1: ¿Y luego? Pero pues el domingo, esa es este, la entrevista con Jordi. Bueno, esta semana entrevistó a, a este güey Luis de Llano y entonces escribió, este güey contaba justamente que, que su abuela, no me acuerdo el nombre, pero que ella escribió por ahí de los por ahí de los cincuentas, justamente acerca del divorcio, ¿no? Y él decía, pues es que mi abuela escribió sobre el divorcio en esa época y en realidad, pues estaba súper mal vista y pues fue criticada duramente por ese tipo de textos. Y hoy hablar del divorcio, pues es como hablar, pues como de lo normal, güey, ¿no? O sea, en realidad creo que, que, que es esta evolución. Y, y bueno, mi reflexión viene porque también retomando la última, las últimas charlas que hemos tenido con, con las mujeres que hemos entrevistado en este podcast, y también atendiendo a que la mayoría de nuestra audiencia pues, son mujeres, pues en realidad es como, como esos temas que son como difíciles y que hoy todavía siguen siendo tabú para las mujeres puntualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos a, a Alba aquí en el, en el programa que nos hablaba del poliamor y que nos hablaba de este tema. Y a mí me, me sorprendió la perspectiva que ella planteaba, ¿no? Porque cuando yo le preguntaba, es que todavía hay como mucho tabú respecto al poliamor porque al final la, está todavía esta idea romántica de que tengo que encontrar al amor de mi vida y a un hombre que me respete y me cuide y con quien me, me comprometa, ¿no? Y ella decía, pues es que en realidad esto es un tema que a la mujer nos debería de interesar más porque es como poner en el centro de la discusión lo que a los hombres toda la vida se les ha permitido, a lo mejor de manera medio velada, pero lo han hecho sí o sí, ¿no? Y se ha permitido y se ha justificado y lo que sea. Y a nosotras, pues no nos han dado la oportunidad, ¿no? Entonces, o sea, es como, como este rol que juega la mujer en cuanto a estos cambios sociales que estamos experimentando, porque al final es como lo van adoptando y cómo son unas cuantas revolucionarias las que ponen sobre la mesa todos estos cambios, ¿no? O sea, estas feministas o las que hoy les llaman feminazis que realmente, pues al final, es como una manera de visibilizar cosas que están ahí perpetradas, ¿no? Muchas veces por cuestiones morales y muchas veces, cuántas veces más bien no hemos escuchado, pues es que estás en un país equivocado porque aquí no puedes tener ciertas ideas, ciertas creencias y es cierto, o sea, es un tema muy cultural, pero creo que, pero creo que al final de lo que se trata y lo interesante de todo esto es que se visibilice, ¿no? y que cada vez haya más espacios como este o como muchos otros en donde se abordan temas que, como lo decimos en, en la intro, ¿no? son temas eh, incómodos para muchas personas que muchos se cuestionan, pero que pocos se atreven a platicar, ¿no? Realmente creo que, 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 que hoy que celebramos el, este Día Internacional de la Mujer, pues la lucha todavía continúa, ¿no? Y todavía vemos grandes retos por ahí a los que nos enfrentamos y todavía gente que está en el poder incluso que lo minimiza, ¿no? Y lo, lo, lo apaga, ¿no?
0: No, o no, o no necesariamente tienen que estar en, en el poder, ¿sabes? Yo me he topado con gente hasta en mi familia que de pronto tiene estos actos que le siguen dando más vida, ¿no? A, 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 al patriarcado y demás. Y, y, y son estos micromachismos, le llaman, ¿no? Que de pronto, o sea... Por, Voy a quemarla, creo que muy temprano, pero mi mamá de pronto es como, no, sí, tú sola puedes, tal, no sé qué, bla, bla. Y, y por, por un lado es como un discurso muy, muy, muy recio, muy fuerte, de muy, muy empoderador, ¿sabes? Y de repente, un fin de semana, en una reunión con los tíos, ¿no? con sus hermanos, es como tú sírvele a tu tío y tú, ¿what? o sea, ¿de qué me estás hablando? no él se puede parar y, y hacerlo por completo, pero pero son esos dobles discursos en los que hemos crecido pero que creo y afortunadamente ya podemos como como te digo, ver esta diferencia ¿no? o, o poner la discusión sobre la mesa, como de oye pues no párate y sírvele tú, o sea, yo, yo no sé ¿no? probablemente por, por no ser grosera en su momento como que vas y lo haces y después en corto le dices, oye, no lo vuelvas a hacer porque no está chido o incluso corregir en el momento, ¿no? Eh, de pronto oye, funciona pero... así, las mujeres o las propias o las mismas mujeres nos, nos eh, encontramos inmersas en ese rol y no sabemos cómo, cómo desmarcar, nos crea un poco de, de, esa, de esa faceta, pues. Pero,
1: o sea, ahora que lo hablas así, o sea, estamos también como en un punto muy cabrón porque tenemos como una mezcolanza de generaciones, ¿no? La, la evolución de la sociedad también ha avanzado de una manera muy rápida, o sea, no he, hemos pasado de, de la generación millennial a la generación Z y de esta transformación análoga digital y grandes cambios en la manera de relacionarnos, nuevas tendencias, nuevas filosofías de vida, etc. Hemos pasado como tan rápido en este tipo de, 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 de relaciones, este, que creo que hoy justamente se mezclan, como te decía este, yo, yo así lo veo, ¿no? O sea, diferentes generaciones que de repente tratamos también como de cambiar la perspectiva de gente que ha crecido así toda la vida, ¿no? Y entonces tendemos también a criticar esos comportamientos que yo no sé qué tan bueno sea, güey. O sea, porque al final no creo que sea tan malo porque la gente creció así, güey. O sea, ¿cómo va, pretendes cambiar una forma de ver la vida que está arraigada por más de 50, 60 años, ¿no? Como tu mamá, no sé, más de 50, 60, y al final... Pues, pues es eso, es una forma de ver la vida, es, una, es un modelo educativo eh, que está pues ya ahí enraizado y que es muy difícil de cambiar, ¿no? Y estas nuevas ideas, pues nosotros tendemos como a criticar eso que está mal. Y estas generaciones mayores, pues pasa lo mismo, es como de, güey, ¿por qué no te comprometes? ¿Por qué no eres una mujer que atiende al hombre? ¿Por qué no tratas de estar con una persona para toda la vida, ¿no? O sea, como con estas ideas tradicionales, entonces
0: creo que también ahí
1: eh, a veces caemos en estos radicalismos eh, en donde son los extremos de pues, las situaciones
0: ¿no? yo, yo creo que siempre o todos estos saltos ¿no? Eh, evolutivos deben de ser no sé si paulatinos o de verdad tienen que ser un, un volteón de tuerca gigantesco para que ocurran creo que cada quien tiene como que sus propios tiempos, ¿sabes? Es como cuando alguien es, es, es este, homosexual, ¿no? O de la preferencia sexual que, que, que le guste y, y tiene que salir a gritarlo, salir a decirlo. Yo creo que cada quien tiene sus tiempos, eh, pero sí me parece que estamos en un momento de la historia en el que estamos agarrando un boom padre que podemos aprovechar para hacer muchos cambios y que es, que es interno y que es... Eh, que es propio, que tiene que trabajarse en, en conjunto, que, que hombres y mujeres tenemos que ser pues conscientes, ¿no? De lo que uno aporta a la sociedad, o, o de lo que uno y otro aportan en una convivencia, ¿no? Tanto de laboral, de pareja. Creo que va mucho también ahí como, como de la mano, ¿no crees? Con, con saber que que cada uno somos importantes en diferentes ámbitos o en los mismos, no lo sé, pero a mí como que me gusta sí, o sea, que se haya ya abierto la, se haya puesto en la mesa la, la discusión, pues. A, a mí fíjate que me
1: gusta justamente toda esta apertura de mentalidad y de nuevas tendencias, pero también el otro día escuchaba una charla de un psiquiatra mayor ya, o sea, una generación de la vieja guardia por llamarle de alguna forma. Como baby boomer, eh, así de grande o más grande. 100%, 100 baby boomer. De hecho es el papá de Marian Rojas.
0: Ah, sí me lo mandaste, de los de los de los sí me, me lo mandaste.
1: Se llama Enrique Rojas. Eh, y, y pues bueno, o sea, cuando lo escuchas también de repente, o sea, no es como, como que tengas lo que te decía hace un rato, o sea, no, no puedes tú simplemente descalificar las opiniones de ciertas personas porque... Tiene cosas muy cabronas que, que a mí me hicieron reflexionar en el sentido de, él, él criticaba justamente a las nuevas generaciones en donde dice, es que hoy tienes acceso a tanta información que es un es, es apasionante, ¿no? O sea, así lo describe. Es un mundo, es, es un momento histórico apasionante porque tenemos acceso a una cantidad de información. Hoy se conoce más sobre el cerebro. O sea, hoy ya tenemos estudios donde, que, 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 que estudian profundamente cómo eh, funciona nuestro cerebro y cómo todas estas hormonas que se secretan a través de nuestras emociones pues son producto justamente de algo que vivimos internamente. ¿no? Pero lo que él eh, criticaba fuertemente también era pues hoy las nuevas generaciones también carecen muchas veces de voluntad y cuando hablamos de voluntad es decir, es que quiero probar todo no y a veces pues me caché un poco en esa idea, o sea, cada vez somos malas personas que después de los 30 o 40 siguen solteros, eh, que tratas como de privilegiar muchos temas más hedonistas, en donde probablemente el tema de la voluntad se vuelve complicado, ¿no? En donde, pues, como que priorizas otras cuestiones de tu vida, más que eh, a lo mejor ciertas cuestiones más profundas. Él criticaba mucho el tema, pues, justamente del amor, ¿no? De, 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 de este reto. Y de esta crisis en el matrimonio actual. Es una realidad. Pero yo creo que lo interesante de todo esto es que se ponga sobre la mesa esa crisis que existe y que ha existido a lo largo de la historia y de lo difícil que es pues, mantener un, una relación afectiva en el largo plazo. no Porque no es, se trata solamente de, de taparle el ojo al sol y de repente pues, no nos preparan para relacionarnos ni para elegir correctamente a una pareja no y algo también interesante que él me dice que él, que él, que él dice es que eh, y, y que ahí cita al quijote no que dice que el que el, ¿Cómo era esta frase el que acierta al casarse no tendrá que hacer ninguna otra elección importante en su vida no porque porque dicen que es más fácil morir por una mujer que vivir con ella toda la vida. ¿no? Que también... <risa> y es cierto. Eso también es machista. Ay, sí. No, pero, pero es. O sea, es cierto. A veces es como. Pues es, es complicado el matrimonio. Güey, no lo hemos platicado aquí. Eh, lo hemos constatado con muchas pláticas que hemos tenido con amigos, con personas que sabemos que, pues, que no le están armando. Y que de repente. Pues creo que el gran pedo, justo también platicaba apenas con, con una amiga que se divorció no hace mucho, y decía, pues es que o sea a veces como que romantizamos demás, güey. O sea, tratamos de tener en una persona todo y a veces eso es poco o más bien prácticamente imposible. Y entonces nos acostumbramos a vivir frustrados. Entonces ahí es cuando viene como este balance, güey, ¿sabes? Entre el que tienes... Como...
0: Versus qué necesitas.
1: Exacto. Y, y de nuevo, aquí viene un rol fundamental de la mujer, ¿no? Porque en el fondo, pues es la mujer también la que hoy creo, y corrígeme, no, es, esta es una tesis que yo tengo, ¿no? O sea, en este papel que hemos abordado de, de, de ser una mujer subyugada en los 50, 60, 70, todavía los 80, en donde estaba súper mal visto que se divorciaran, era pues ya me tocó, ya me chingué y aquí me quedo, y el hombre se salía y hacía su desmadre y engañaba y demás, y la mujer se tenía que aguantar porque dependía 100% del hombre, pasamos a una transición en donde la mujer hoy pues tiene un rol eh, pues prácticamente igual al del hombre y ahora pues incluso superior porque son más inteligentes realmente, ¿no? Entonces... Hoy, pues, ya la mujer no depende 100% del hombre. O sea, ha dejado de tener esa dependencia y, pues, es más normal dejarlo o dejarse, ¿no? Simplemente ya no podemos estar juntos y nos separamos porque ya no dependo de ti. Pero al mismo tiempo, cuando estás metida en la relación, estás exigiendo que esta persona mantenga esa misma llama, pero al final del día, pues, caes en este dilema de la monotonía ¿no? que creo que la mayor, el mayor reto hoy de las parejas es justamente cómo superar esa monotonía cómo tener esa voluntad para reinventarse
0: entre la monotonía y este pedo del dilema del erizo ¿te acuerdas? que es como qué tan cerca puedes tener a las personas sin que tú te pierdas y seas leal a ti, a tu esencia a lo que tú necesitas a lo, o, o a lo que tú quieres versus lo bueno que te da esa otra persona ¿no? entonces creo que que todo parte como de lo mismo, de conocernos, de saber, de, de darle la justa medida a nuestras emociones, por ejemplo, eh, cuando estás triste pues sacarlo, cuando estás enojado externarlo, Co como que darle siempre, um, pues sí, el, el espacio y el tiempo que requiere cada cosa que nos pasa como individuos, ¿no? Y claro, justamente lo, lo de las mujeres, pues yo creo que, que justo eh, viene en un muy buen momento donde hasta... Eh, laboralmente puedes tener puestos importantes ¿no? Eh, y donde ya no juega tanto el, el, el papel de, o que siempre tengan que estar los hombres, ¿no? en alguna cuestión superior a ti porque creo que nadie es superior a nadie eh, creo que más bien también esta línea del feminismo y de, de este boom que está ocurriendo va mucho en el sentido de respetarnos los unos a los otros por todo, ¿no? Eh, y sí, justo güey, al haber más oportunidades o más, no sé, educación o, o abrir otro, otros canales creo que justo eso le ha dado a la mujer más proyección, ver que tiene otras alternativas además de estar pariendo como coneja y tener chingo de hijos todo el tiempo ¿no? o sea, por ejemplo, en las familias muy grandes el, el hijo más grande nunca ha visto a la mamá sin panza, por ejemplo ¿no? Eh, bueno, eh, ya no, ¿no? O sea, a lo mejor tú piensas que ya no, pero no sabemos a lo mejor en una ranchería o en otro tipo de comunidades la cuestión sigue siempre exactamente la misma, ¿no? O simplemente una, una discusión que he tenido como permanentemente con algunos amigos es el consentimiento, ¿sabes? No porque tengas una novia, una pareja, quiere decir que pues, se la puedes meter a la hora que tú quieras. Siempre tiene que, aunque sea tu novia o tu esposa, creo que tiene que haber esa, esos, esas líneas de respeto y de saber que pues, güey, hoy no tengo ganas, y pues, sorry, ¿no? O sea, y eso no implica que no te quiera, solo hoy no tengo ganas, ¿no? Y entonces me decían, pero es que si es tu novia, ¿por qué le tienes que, que preguntar? O no cuenta como violación si es tu novia, ¿por qué chingados no, güey? O sea, lo tienes que consensuar. Creo yo que para mí es importante entender que de verdad, cuando alguien te dice que no, pues es no, güey. Si no te dice que sí, pues por lo tanto es un no, cabrón, ¿no? Y, y, y muchas veces es como, ay, güey, pero pues si sí es mi novia, y. O sea, eso, eso ha tenido como, como muchos puntos siempre en los que la gente va a opinar distinto, ¿no? Yo al menos creo que, que tendría que ser, tienes que preguntar si la otra persona está de acuerdo, si quiere, pues es como hacer un acuerdo, hacer un plan, llegar a, a establecer eh, ciertas cosas, ¿no? O sea, me parece que. Que ya en estas fechas y en el mundo tan torcido que tenemos es indispensable a veces hasta preguntarlo, no, no, no dar por hecho nada, nunca. Claro, pues es que o sea, el tema
1: del consentimiento es fundamental. ¿Te acuerdas ese ejemplo que dábamos de la taza de té? ¿no? O sea, si tú llegas a un lugar y en realidad preguntas si quieres una taza de té y probablemente no tengas ganas de una taza de té y mucho menos una taza de té con leche. ¿no? Al final... Tú decides, está ahí la taza, pero yo no la quiero tomar, o no quiero tomar el té, en este momento no se me antoja. un té Y eso es como tan básico, o sea, algo tan básico es un muy buen ejemplo de describir esto que tú acabas de, de contarnos, no porque realmente a veces el hombre, pues para el hombre es como más, eh, como, como dices, eso somos más calientes, eh, reaccionamos de inmediato, ¿No? Y para la mujer evidentemente requiere un mayor trabajo, una mayor seducción que tienes que estimular para que pues, esté como en ese punto, ¿no? Y aparte, ¿sabes lo que sucede a veces también en, en el matrimonio? Pues es justamente esta, esta dinámica de que pues llegas cansado, la monotonía, etcétera, y pues, pues no te dan ganas como de estar en ese mood en la noche o en el momento en que se ocurra, ¿no? Exacto, o sea, a veces... Eh, a veces también creo que, te digo, tantos consejos que existen sobre, pues bueno, es que tienes que tratar de romper la monotonía o de salirte de esa rutina de cada semana, ¿no? Y ya, ya hace poco también escuchaba, un güey, que decías, es que, por ejemplo, yo con mi esposa, en algún momento, cuando, cuando recién nos casamos, decidimos, bueno, y cuando llegaron los hijos, se vuelve todavía más complicado, porque ya es, una, es un momento en el que ya no solamente tienes una relación de pareja, sino que ya tienes un hijo y tienes una persona que depende de ti, entonces ya es trasciende la familia a la relación de pareja, ¿no? Se estás construyendo una familia, pero descuidas en ese momento el proceso de pareja, ¿no? Que a veces también creo que ahí se pierden muchas, eh, pues muchas parejas en ese, en ese dilema, en donde vienen los hijos y la prioridad se vuelve 100% el hijo y la pareja se olvida por completo, ¿no? Entonces, pues ya no hay momentos de intimidad, de hacer cosas juntos, etcétera. Y cuando defines momentos también como para romper esa rutina o decir, pues vamos a dedicarnos los viernes a una cena y vamos a salir a un nuevo lugar cada semana y vamos a hacer una cenita con vino, etcétera. O sea, como cosas padres, pues el pedo de todo eso es que igual, como todo en la vida, pues termina siendo una rutina. O sea, porque al final... Cuando tú terminas haciendo ese tipo de planes cada semana, pues llega un punto en el que ya se vuelve una, una, una rutina y se vuelve monótono también, ¿no? Entonces, qué cabrón es mantener una relación. Pues, pues es un tema de voluntad, como lo decía, ¿no? Perdonen a, a Ilse en estos momentos, pero es que tiene una alergia terrible. <risa> Pero este tema de, de la voluntad, ¿no? Sin duda siempre es como importante, güey, porque al final es... pues Tienes que tener voluntad. ¿sabes? ¡Qué complicado,
0: güey! Y, y además, justo, ¿qué tanto vas a dejar que...? <coughs> o sea, tienes que equilibrar, ¿no? El asunto de, bueno, yo sé que, que las relaciones cuestan, que el amor cuesta, que con amor no te alcanza, que hay muchísimas más cosas que, que giran alrededor de ahí que lo mantienen, ¿no? Qué tanto estás dispuesto a ceder y o luchar, si es la palabra, no lo sé, para estar eh, bien, para, para tener un bien común, ¿sabes? Creo que también ahí hay un problema muy severo porque la línea es muy delgada entre lo que tú quieres y lo que a mí me funciona. Y creo que a veces nos hacemos bien pendejos y, y nos quedamos en situaciones que sabemos que no van a avanzar, pero que por un lado piensas, bueno, ya me esforcé, ya invertí no mi tiempo, lo que sea, ¿cómo es posible que no me esté dando el resultado que yo estaba esperando? ¿no? Creo que también tener altas expectativas de todo siempre va a ser muy, muy malo, ¿no? El, el otro día platicaba con una persona y me decía como de yo siempre estoy esperando lo peor de una situación porque... Eh, cualquier cosa que se salga de eso mal lo que yo he pensado va a ser sorprendente para mí, o sea, va a ser bueno para mí, ¿no? Y a mí se me hizo muy pinche ese pensamiento. Sin embargo, creo que tiene mucha razón, ¿sabes? Como que si no tienes... Claro. Lo que escurre es miel, dicen por ahí, ¿no? Y es como chale, güey. A veces creo que... Pues sí, güey, porque, no, o sea, porque ya somos adultos, ¿sabes? O sea, no puedes estar con que, ay, bueno, pues, a ver qué pasa. O sea, güey, esfuérzate por las cosas, pero bueno, si aún esforzándote y demás, nomás no da... Güey, creo
1: que la respuesta es pues... Sí, como que imagina el peor escenario y todo lo que salga debajo de eso ya está bien. Ah, claro. <risa> Pues está cabrón, güey. Sí, claro. O sea, pero, pero de nuevo, yo creo que el, el, el papel aquí de la mujer es crucial, ¿no? O sea, creo que de repente... A ver, yo me voy a poner desde la perspectiva del hombre y de lo que he escuchado con, con amigos y demás, ¿no? O sea, por, porque lo hemos platicado también en este espacio. Muchas veces el hombre termina diciendo las cosas que la mujer espera que le digan, güey. Y no tanto. Y no, y no tanto porque lo crees, pero pues porque... Pues eso se espera de ti y eso está esperando la mujer y entonces al final, después de algunos años, resulta que la mujer dice, güey, es que tú me dijiste esto, porque ahora me estás cambiando las cosas, ¿no? Y entonces ya no eres aquel, aquella persona que me había prometido tal situación, pero es porque empezamos a idealizar las cosas, güey. O sea, el hecho de decir, es que, ¿por qué me tratas diferente? Si yo soy la novia o la esposa, entonces yo tengo que tener un trato distinto a si soy la amante o si soy en, otro, en otra situación. Porque incluso la mujer se pone en ese papel a veces, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no están en una relación extramarital o lo que sea? Porque también ya se da. Y, y ante el, el esposo es, güey, pues es que yo soy recta y yo soy íntegra, inmaculada y lo que sea. Pero no me puedes tratar igual que si estuvieras con un amante. O cuando yo juego el papel de amante es porque yo me voy a revolcar y voy a disfrutar 100%. Wey. O sea, se me, hace, se me hace... ¿Qué piensas tú de eso? Creo que
0: nadie que no esté en esa situación creo que puede hablar de ello. Creo que es muy compleja y creo que ambos roles se tienen que respetar, no sé a qué se debe cada uno, no sé, nunca he sido casada y amantucha menos, no no lo sé, creo que es complicado, creo que las situaciones que te llevan a eso solamente la persona las conoce y decide también, ¿no?, qué pasa en su vida y que no...
1: Pero no es por un tema, no es por un tema moral, o sea, lo que yo estoy planteando aquí va más en función de un tema moral, güey, decir, ok, o sea, es que yo no puedo comportarme de esta forma porque no es lo que se espera de Ah, bueno, claro, o sea, que, que... Lo que se espera de Claro, ya, ya, ya. O sea, es a lo que me refiero, o sea, es a lo que me refiero es... Sí, abiertamente. Realidad, eh. también es como un salto, es un salto que se tiene que hacer y ser consciente y decir, a ver, güey, ¿por qué me hago pendeja <risa> si esto es lo que yo también deseo, güey? O sea, ¿por qué hacernos güeyes y no externar lo que verdaderamente sentimos y, y, y también nuestros deseos? O sea, incluso, aunque no pase, ¿por qué no hablar de los deseos o de las cosas que, pues, de repente están ahí como inquietudes? Porque al final creo que ese es el reto al que se enfrentan justamente hoy la pareja, güey. O sea, hablar de las cosas tan difíciles, pero de una manera, pues, como hay un término que se llama agilidad emocional, güey, ¿no? Que es que, que es que yo lo podría asociar un poco con el con el tema de la compresión que hemos hablado acá también, en donde no es en el por pero el, el tema de la agilidad mental pues se implica un tema como de inteligencia emocional, pero va más allá, o sea, porque no es como que reprimas tus emociones, ¿no? Porque al final del día es, a ver, tengo que tener agilidad mental para y emocional para asumir que algo malo está sucediendo. O sea, no es que esté reprimiendo una emoción negativa. Al final lo vivo, me duele, pero lo que hemos dicho. O sea, el dolor es innegable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, al final del día es cómo, cómo vas manejando este tema de las emociones para que al final del día las proceses de una manera más... pues más eh, correcta, más... Eh, no sé, más asertivamente, ¿no? Y, y al final hablar de temas difíciles en la pareja pues te lleva a eso, te lleva a tener esta lealtad, ¿no? Porque también creo que confundimos este tema de la fidelidad con el tema de la lealtad, me parece que también ahí esa es una evolución que tendremos que experimentar porque hoy la fidelidad se va 100% al tema sexual, no me puedes engañar. Wey.
0: A mí me parece que, que justo la, la fidelidad es como muy corpórea, ¿no? Y la lealtad es como más en, en onda del corazón, ¿sabes? Según yo, no lo sé. Y ahorita que... En onda de proyecto. Que, ¿no? que planteabas esto de, de, bueno, las mujeres y tal, sí. O sea, creo que también no se nos ha permitido del todo, ¿no? tener este rol, o sea, si eres, si eres la amante, eres una desgraciada y eres una roba maridos si y por tu culpa se dice un cagadero en la familia y creo que ya chole con ese discurso, ¿no? También está como muy, muy manoseado ya, muy sobado y, y siempre como que se critica más a la mujer que decide ser la amante que al hombre que prefiere ser infiel y eso ha sido N cantidad de veces, ¿no? O sea, el ejemplo que tú me digas... Siempre es como, claro, ella fue la buscona, ella, 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 ella. Cuando ella lo único que hizo fue disfrutar abiertamente de lo que, de su sexualidad, ¿no? Supiera o no, güey, cre creo, que, creo que el tema de decidir, ¿no? Dice mi terapeuta que quien elige eh, la acción se tiene que fletar con la consecuencia, sí o sí. Pero creo que sí, socialmente está muy mal recibido que tú decidas ser un amante ¿no? cuando yo creo de manera muy personal que las amantes la pueden pasar mejor, o sea, no tienen que dormirse con el güey, no tienen que soportarlo de malas, ¿sabes? o sea, como, ¿eh? como que todo va a ser muy cool, muy, muy corto creo que está mejor ser un amante la verdad <risa> Pues no sé, o sea, yo cre creo que
1: cuestionaría este tema. O sea, al final creo que es un tema más lo que tú hablabas al inicio, de El tema de los acuerdos. ¿no? O sea, esa, esa es la parte que yo creo que. Y este es como, como amigos, tómenlo como una como un pronóstico, ¿no? llámenme futurista. <risa> Díganme, no, Car si Carly quiero. Nostradamus. No, 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 es que, es, es, que es, es, es evidente, o sea, si tú analizas justamente cuál, cuál ha sido la evolución de la sociedad, o sea, al final del día creo que el gran problema es, de nuevo, que nos vamos a los extremos, que estás como, o sea, reprimiendo ciertas emociones, ¿no? Y, y reprimiendo ciertas cuestiones que, que, que al final lo único que generan pues es este deseo incontrolable que eventualmente explota y termina siendo, pues esto, desleal, ¿no? Porque, ¿qué tan O sea, obviamente es algo muy cabrón, o sea, lo, 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 lo planteo como, como esto, como, como un pronóstico de, de que eventualmente vamos a llegar como sociedad, probablemente, ¿eh? o sea, Esther Perel eh, siempre habla de que la infidelidad seguramente va a ser vista en algún momento de la misma forma en que fue vista la virginidad ¿no? en, en su momento. O sea, porque antes era tenías que llegar virgen al matrimonio, si no, pues eras considerada también una persona, pues, ¿qué? ¿no? Y ahora es como, pues, hoy a yo no pasa nada, ¿no? Y al final, si lo es, creo que vivimos en una sociedad hipócrita. O sea, yo sí lo digo así, porque pues, al final del día, pues, estás dejando en el camino múltiples cadáveres, güey. O sea, te relacionas con una persona, no funciona, porque es muy difícil tener una persona toda tu vida. Creo que eso nos ha quedado claro y todo el mundo hoy es más consciente de esa situación, de decir, güey, es que no tienes que estar con una persona toda la vida, pero también qué tanto nos hemos permitido como, como trabajar en esa relación, ¿no? Y como justamente valorar temas más profundos y no solamente el tema sexual. O sea, porque relaciona lo sexual hacia lo que esa persona te podría dar. Creo que va más allá y yo lo asocio más a un tema de crecimiento conjunto en donde la pareja se apoya, en donde crecen, en donde tienen un proyecto de vida, en donde forman incluso una familia. Y al final, pues es mucho el llegar a acuerdos, ¿no? en donde tienes que reconocer que el deseo sexual pues eventualmente va a decaer y que probablemente ese, ese es un tema también que, que, que se tiene que replantear y no solo para el hombre, ¿no? O sea, porque para el hombre, como bien lo, lo decíamos, ha sido más fácil y como lo decía eh, Alba, o sea, en realidad para el hombre nunca ha sido un tema porque siempre ha estado así e incluso es premiado y reconocido entre los mismos amigos el que el hombre pues sea el conquistador, ¿no? Pero en el caso de la mujer... Como tú lo dices, pues es como de, wey, pues es que si te cachan en una movida, pues si sí eres fuertemente juzgada, ¿no?
0: Total, siempre es como entre tu bolita de amigos, pues siempre va a ser, ah, no mames, el Charlie trae un de viejas y tal, pero si se le ocurre, pues si dices la puta, ¿no? O sea, eso siempre va a ser como, como disparejo y también viene mucho de la cultura. ¡Qué chafa
1: no, claro, claro. Pero, pero bueno, de nuevo, creo que, que este, este capítulo en realidad se trataba de, de, de rescatar estas reflexiones y justamente el papel que juega la mujer. Porque al final, si tú lo ves, o sea, estas críticas de, de, del rechazo hacia la mujer, pues han sido también estimuladas por las mismas mujeres, wey, ¿no? Ah, claro. O sea, porque... O sea, porque la, las mismas mujeres la que juzga. O sea, si tú te acuestas con otro y tus amigas se enteran así de güey, no mames. O sea, qué pedo con eso. ¿No? Ajá,
0: ajá.
1: O sea, o sea bien, viene reforzado también desde ahí. O sea, creo que. No,
0: o, o simplemente con, con el grupo de amigas. Digamos que tú fueras la, la cornuda, pues, o la, o, o la que en este caso tuviera como. fuera la esposa, ¿no? Y tú con el amante te le vas a la yugular, güey. Sí. Y en lugar de que pienses que el ojete fue tu marido, güey. ¿Sí me explico? O sea, desde ahí está todo bien torcido y mal entendido. O sea, creo que... Volvemos al, al mismo punto. Creo que también este, este rollo del de empoderamiento y tal va a tener un mejor lugar o se va a acomodar de una mejor manera el día que nosotras, con nosotras mismas, seamos muchísimo más compasivas, ¿sabes? O sea, que no seamos tan duras y tan tan rudas a la hora de criticar a alguien creo que ya para ir como como cerrando lo que yo rescato mucho de justo quizás de esta de esta tercera temporada es como como esa onda de ser muy compasiva contigo de ser compasivo con otros y de que bueno pues si en algún punto la, la cagamos no y que si no es a base de eso no aprendes sino no no vas teniendo ni experiencias ibas aprendiendo, entonces creo que pues es eso, no todos somos humanos, ojalá que, que siga existiendo más y mayor espacio para, eh, para nosotras, para las mujeres, que ya no tengamos que en pleno siglo XXI no estar todo el tiempo avisando con tu mamá, con tus amigas, oye, esta es mi ubicación, tome un Uber, esto está pasando, ¿sabes? Es terrible, las cifras son alarmantes, eh, vivimos en, en un país donde 10. 7 no, de cada 10 mujeres ya no va a regresar a su casa. Y creo que me parece algo terrible, ¿no? O sea. Eh, es muy terrible. Es, es, es horrible saber que ahorita tú y yo estamos grabando esto y que va a haber 7 chicas que a su casa no volvieron, güey. O sea, también es una. Una cifra. que que si no nos mueve algo o sea, de plano no somos humanos ¿sabes? Eh, me parece que hay que hacer muchísimos esfuerzos no hay nada que celebrar mañana eh, pa, no hay nada que celebrar pues en general creo que la lucha, como bien lo decías es constante, está allí y neta, ojalá que no haya tantas personas que empiecen a felicitar y a mandarte flores porque no hay nada que celebrar, al contrario, hay muchísimo por lo que todavía trabajar, personalmente, colectivamente y seguramente en algunos años esto va a avanzar, pero pues por ahora, por ahora es es un poco difícil, apenas estamos empezando. Sí,
1: totalmente. Yo creo que sí, creo que está mal concebido el tema de de, 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 de que muchas personas felicitan, ¿no? O sea, realmente es un movimiento que todavía hay mucho por hacer, eh, un esfuerzo. Yo creo que sí hay que celebrar también el hecho de, de que hoy pues está en el spot todo este tipo de situaciones, de que hay más colectivos que, que luchan, que hay una mayor conciencia en la sociedad y como... Como, como hemos platicado en este capítulo, pues en realidad es la mujer el motor de cambio, ¿no? O sea, yo sí veo a la mujer como ese motor de cambio en la sociedad y en, en todos los procesos sociales, políticos que vivimos, ¿no? O sea, han sido las mujeres las que han transformado eh, pues muchos aspectos de nuestra vida y que creo que las próximas décadas estoy seguro que va a ser la mujer quien va a mover las cuerdas de todo esto. ¿No? y en términos de relaciones, pues bueno, también creo que cada vez hay más conciencia en esta idea de no relacionarnos desde la necesidad, ¿no? que muchas veces también creo que eso es algo que, que, que las mujeres todavía tienen, tienen muchas todavía mucho por, por rescatar y que cada vez hay mujeres más empoderadas y que creo que a medida de que pues, entendamos, no solo las mujeres, sino también los hombres, de que las relaciones se construyen a partir de un acuerdo, de un consenso, de, de una individualidad, ¿no? Que nos saquemos de la cabeza todas estas ideas románticas de Hollywood, de que tienes que tener una persona, un príncipe azul que haga tu vida mejor, que te abrace, que esté contigo para hacerte más fuerte. O sea, yo creo que al final es como tú, desde una posición completa pues simplemente compartes con otra persona para crear un proyecto pues, más grande, ¿no? Eh, en donde pues, el acuerdo, el, la libertad, la honestidad, pues sean parte fundamental de cada una de nuestras relaciones. Y pues, bueno, vamos a seguir siendo testigos y artífices de cómo evoluciona este siglo XXI, ¿no? Con, con tantos problemas todavía... A mí, solo para, para reflexionar también de todas las cosas que estamos viviendo, está muy cabrón. O sea, yo la verdad creo que estamos en una sociedad, pues sí, de, de, de grandes avances, pero también como de grandes frustraciones, güey. O sea, lo veo en las cosas que han pasado. O sea, esto que pasó en el estadio de Querétaro, que fue terrible, cómo la gente se desbordó y pierde la cabeza, güey, de lo que está pasando en Europa, o sea... Y, y de lo que vivimos en el país, ¿no? Con tantas cuestiones de violencia, amenazas y demás. O sea, realmente es, 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 es complejo, güey. O sea, es, 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 un, es un momento bastante complejo que a mí me llena como de esperanza. Pero también creo que vivimos de alguna forma confundidos, ¿no? Todavía tenemos demasiada información que a veces... Eh, cuando tenemos tantas elecciones a veces creo que la cagamos en, en lo que finalmente terminamos, terminamos eligiendo y ese es el, el reto creo todavía al que nos enfrentamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esta síntesis de todas las cosas que hoy tenemos a la mano y cómo creamos pues una mejor sociedad una mejor manera de relacionarnos y una mejor forma de pues de estar, pues, no sé si en pareja pero sí convivir y ser pues mejor persona, ¿no?
0: Güey, como como esta frase que está bien choteadísima pero que dice algo como, ya no quiero algo como duradero, sino algo como sano, ¿sabes? O sea, creo que va por ahí, yo creo que hay que preguntarnos mucho, no aguantar lo que no nos gusta solo por quedarnos solas o por no tener a alguien, creo que, pues sí, a lo mejor te duele un rato, pero pero te vas a acomodar en otro lugar, y así, y va a pasar como todo, o sea, solo es un, un mal momento, claro. eh, pues nada, ya no me, quiero, <ríe> no me quiero alargar, pero solo eso, que yo, por ejemplo, y de manera también muy personal, estoy como muy orgullosa de todas las personas que me rodean, mujeres, obviamente, eh, cada una somos distintas, tenemos áreas muy chidas, otras a lo mejor no tanto, pero me parece que trabajar por el bien común del de género está poca madre, está de puta madre, ojalá que existan más espacios y ojalá que el siguiente año podamos platicar de cosas más alentadoras y de cifras no tan alarmantes para todos, porque todos tenemos una madre, todos a fuerza nos parió una mujer, entonces es como saber que... que... Que está ahí, ¿no? que, que no somos tan ojetes como humanidad todos con todos. Y les quiero recomendar mucho que escuchen a La Mala Rodríguez con Sacar la Voz, es una canción de protesta, de propuesta, y que estoy segura les va a funcionar muy bien en esta ola de marzo y de las mujeres y, y de la, la marea morada y todo esto que surge, ¿no? Me encanta, me gusta, me gusta mucho eso. Y por ahí también que escuchen nuestros episodios con casi todas las especialistas que hemos tenido son mujeres. Aquí hay eh, apertura, ¿no? Pluralidad para, para todos los temas. Así es que de verdad escúchenlo, escuchen otros podcasts Y pues nada, sigamos haciendo comunidad de estos que eh, en la pandemia decidimos abrir espacios para no enloquecer tanto.
1: Exacto, digo, síganos en nuestras redes, recuerden... ...de todo y nada en Instagram... ...las SOS son ceros... ...en YouTube... ...de todo y nada Podcast... ...suscríbanse... ...escuchen todos los capítulos... ...recomiéndenlos... compártanlos, taguenos en sus publicaciones... ...y pues bueno... Si, si, creamos una comunidad más grande... ¿no? Eh, ...saludos a toda la gente que nos sigue... ...fíjate que de los países que más nos siguen... ...está Ecuador... Colombia, uh. Perú, México, en España. Invítenos también. a su país. En España también ya nos escuchan por allá, tenemos algunos seguidores en España, en el en, en, en Uruguay, en toda Latinoamérica en general, estamos muy contentos, son como 47 países que ya tenemos presencia, nos encanta que nos envíen uh. mensaje, nos encanta que nos bien. nos encanta que, que, que nos manden un mensajito de vez en cuando de lo que de lo que reflexionan sobre, sobre estas cosas que, que, que platicamos acá. Y, pues, bueno, si tienen también alguna sugerencia, vamos a abrir un canal ahí para que nos envíen o mándenos un mensaje directamente y cuéntenos de qué quieren que hablemos en este espacio y, pues, ahí nosotros nos expondremos, ¿no? Porque ya como lo hemos dicho, nos exponemos en este espacio cada semana, pero está muy padre, los queremos, amigos, y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Todo y Nada. Chao. Uh. Wey, ya se acabó la terapia de la semana a la chingada.